0: こんばんは、ハッシーです。この番組はですね、歴史好きのキュウリ農家、ハッシーが歴史の面白さを少しでもたくさんの方に知ってもらいたい、そんな思いで配信している番組です。歴史にはいろんな説がありますので、僕の話している内容もあの数ある説の中の一つだと思ってもらえたらなと思います。では早速、今回なんですが、えー、室町幕府13代将軍、足利義輝大河ドラマ「キリングクルー」では向井治さんが演じている人物ですねそんな芦川義輝実は将軍でありながらめちゃくちゃ強くてガチな剣豪だったんですね当時有名だった塚原牧伝っていう剣豪から指南を受けて「一の太刀」っていう奥義まで授かるぐらい優秀な剣豪だまあそ,それだけ強い将軍だったんですけどその生涯は苦難の連続で最後は敵に囲まれながら自らを奮戦して散っていくという,もう壮絶な最後を遂げることになるんですねこの人今日はですねその足利をしているの波乱万丈な生涯をざっくり説明していきたいなと思いますまずですね、足利義照は、えー、12代将軍の着男として生まれます。で、当時の室町幕府はですね、将軍の力が弱くて、細川氏といった寒冷家、この寒冷っていうのは将軍に次ぐナンバー2の役職ですねで。その寒冷家や有力大名がどんどん力をつけてきて、将軍はもう彼らと対立しては、敗れて京都から地方に逃げていくっていうのが多かったんですね義輝の父である12代将軍足利義晴もそうでした、まあ、そんな中、えー、足利義輝11歳で、えー、13代将軍になりますで将軍になって2年後にですねもう対立していた細川晴元と和睦が成立してでやっと京都に戻ることになるんですねでこれで一安心かと思いきや新たな敵三好長慶という人物が出てきてですねその彼と対立してまた京都から地方へ逃げることになってしまうんですね何度もですねこの三好勢と戦おうとするんですけど、まあ、それがうまくいかずまあ、暗殺を計画してもそれも失敗に終わり、まあ、苦戦していたんですねでそれが突如和睦を結ぶことになるんですよでまあこの和睦自体はもう対等なものではなくて、まあ、実質三好長慶に政権を握られてしまったような状態になってたんですねその後もですね足利義輝は将軍の権威を取り戻そうと何度も何度も三好と戦っては地方へ逃げるっていうのを繰り返していくんですよそしてついにその宿敵三好長慶が、えー、亡くなって今度こそ自分にチャンスが巡ってきたっていう時にですねまた新たな問題が出てくるんですねそれがあの三好長慶の部下松永久秀っていう人物まあ、大河ドラマではあの吉田幸太郎さんですね、えー、彼が演じている人物ですとさらに、えー、三好三人衆と呼ばれる人物たちが、えー、足利義照を排除しようと動き出すんですねそれが1565年の5月三好三人衆と、えー、松永久秀の息子、えー、久道が、えー、1万人もの軍勢を率いてですね将軍ヨシテ輝の御所を取り囲んで襲撃したんですねこの出来事をですね永禄の変というんですけど、えー、三好勢1万に対して足利義輝はわずか30人程度の側近たちで対抗するんですねでヨシテル自らも奮闘して一人で何人もの敵兵を切り倒していくんですこれ一説によるとですね、将軍家伝来の名刀を自分の周りの畳に何本も刺しておいて、で、刃こぼれしたり、切れ味が悪くなってきたら、もう次々とそれを取り替えながら敵を切っていったっていう話もあるそうです。これまさに神業ですよね。ただそれだけ強かったヨシテルでも、さすがに数では圧倒的に不利だったので、最後はおを突かれてとど、えー、めを刺されてしまったんですがまさに、まあ、将軍として立派な最後ですよね。で足利義輝はですね側近たちと別れを交わす際に、えー、自世の句を詠んだと言われているんですけどその自世の句がまたかっこいいんですよ。どんなものかと言いますと「さみだれは霞みか涙かほととぎすわがなをあげよ」雲のの上まででというものなんですよこれをこの意味を訳すとですね「このさみだれはただの雨なのかそれとも無念の思いを残して死にゆく私の涙だろうか」「ほととぎすよ誇りを捨てずに戦い抜いた私の名をどうか雲の上まで届けてくれ」っていう意味なんですね「将軍の権威を取り戻そうと自分の生涯をかけて最後まで戦い抜いた足利をしている。その願いは叶わなかったけれども、その生き様はもう多くの人の心を打ったんじゃないかと思います。皮肉にもこの後この永禄の変の後ですね室町幕府はもう滅びる方向へと進んでいってしまうんですけど。今日はですね。そんな室町幕府の終盤にですね。こんなに立派な素晴らしい。将軍がいたということを知ってもらえたらなと思います個人的にはですねこの足利をしての描写がですね大河ドラマでどのように描かれるのか楽しみですねはいというわけで今日はですね、えー、剣豪将軍足利をしてについてお話しさせていただきました最後まで聞いていただきありがとうございましたはっしーでした